0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk, dem Podcast rund um Dyskalkulie und Legasthenie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin Lerntherapeutin und Kinder- und Jugendcoach und versuche hier mit diesem Podcast meine ganzheitlichen Gedanken zum Thema LRS und Dyskalkulie mit euch zu teilen. In der Folge heute geht es um einen ganz konkreten Punkt in der Legasthenieförderung und zwar um den doppelten Mitlaut. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Und ich werde heute mal zwei vorstellen und auch meine Erfahrungen dazu mit euch teilen. Und bin natürlich gespannt, was ihr in den Kommentaren da lasst und wie ihr damit äh, ja, schon gefahren seid. Würde mich natürlich auch interessieren. Also hört rein und wir verbringen jetzt hier die nächste Viertelstunde miteinander und ganz intensiv mit dem doppelten Mitlaut. Der doppelte Mitlaut kann Kinder beim Schreiben verzweifeln lassen und nicht nur Kinder, sondern Eltern, Therapeuten und Lehrer glaube ich auch. Es ist ein Thema, wo ich manchmal denke, es ist eine never ending story und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir oft nicht die Geduld haben, uns wirklich so lange die Zeit zu nehmen, bis das Kind dieses Thema wirklich durchdrungen hat. Ich spreche jetzt zunächst mal über die doppelten Mitlaute in Wörtern wie Sonne, Wasser, Welle. Das heißt also die, die man zwar, wenn man schwingt, hören, hörbar machen kann, aber vielleicht auch nicht so wirklich hört. Was macht man damit und wie lange braucht das eigentlich, bis ein Kind das umgesetzt hat? Ich sage es mal so, in der Regel kann das bis zu vier Monaten dauern, bis alleine dieses Thema in der Lerntherapie abgehakt ist und dann ist es aber auch meist abgehakt, dann ist es meist verstanden und dann sitzt es bis auf Flüchtigkeitsfehler. Und deswegen möchte ich hier mal zwei Ansätze mit euch angucken. Das eine ist der Ansatz mit dem kurzen Vokal, mit dem kurzen betonten Vokal, auf den dann der doppelte Mitlaut oder mindestens zwei Mitlaute folgen. Das müssen gar nicht mal zwei die gleichen sein. Und das andere ist das Mitschwingen, was wir auch in äh, verschiedenen Ansätzen heute immer wieder finden. Und ich fange jetzt mal an mit dem Ansatz des kurzen und des langen Vokals. Ich weiß nicht, wem es bekannt ist, es wird unter anderem genutzt im Marburger Rechtschreibtraining von Professor Schulte-Körne und ähm, viele Kinder kommen da auch mit zurecht. Ich habe besonders die Erfahrung gemacht, dass Kinder, wenn sie schon etwas älter sind, so ab Klasse 5, ziemlich gut damit zurechtkommen. Bei jüngeren Kindern finde ich das manchmal nicht ganz so geschickt, dieses Training mit dem äh, langen und dem kurzen Selbstlaut. Weil es ist so sehr aus so einer Metaebene, ebene sag ich mal, aus so einer Perspektive von, wo ich ein bisschen immer zurücktreten muss, wo ich ganz viel überlegen muss. Und die Kinder sind dann oft beim Schreiben, besonders wenn es nicht gerade Diktate sind, mit ihren Gedanken ja auch oft bei dem Text, den sie schreiben wollen. Und dann fällt vieles hinten runter. Aber wenn du diesen Ansatz nicht kennst, erkläre ich nochmal ein bisschen dazu. Das heißt, wir haben ja hm, Vokale, die eben lang oder kurz gesprochen werden können. Machen wir jetzt mal hier das Wort Wasser, da ist das A kurz, Wasser. Da ist du ein kurzes A, ich sage ja nicht Wasser, sondern Wasser. Oder aber ich hätte jetzt zum Beispiel das Wort Nase. Da ist mein A lang. Nase, langes A, Wasser, kurzes A. Und die Regel besagt dann eben, wenn ich einen kurzen mit Laut, äh, einen kurzen Selbstlaut habe, so jetzt sage ich selber schon falsch, dann folgen mindestens zwei Mitlaute. Und höre ich nur einen, muss ich den verdoppeln. Das ist so mal ganz kurz und knapp die Regel. Ich das heißt, ich muss da aber auch dran denken, zu wissen, okay, wenn ich einen kurzen, Mitlau äh, kurzen Selbstlaut höre, brauche ich immer zwei Mitlaute hinten dran. Und wenn ich nur einen höre, muss ich den verdoppeln. Was bedeutet das? Naja, wir haben ja auch zum Beispiel Wörter wie äh, Grenze. Da habe ich ein kurzes E drin, aber dann folgen ja schon zwei Mitlaute, nämlich das N und das Z. Und deswegen muss ich keinen verdoppeln. Ist also eine Möglichkeit, den kurzen Mitlaut zu erklären. Den kann ich natürlich dann zum Beispiel auch nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich renne oder es ist nass, dann habe ich hier halt ein kurzes a, nass, und ich höre nur das s, also muss ich das s verdoppeln. An der Stelle ziemlich gut. Allerdings habe ich jetzt zum Beispiel ja, Verben wie zum Beispiel kommt. Dann muss ich dieses Wort eben auch verlängern bzw. in die Grundform bringen. Ähm, kommen. Kommt, kommt von kommen und dann habe ich wieder meinen kurzen Mitlaut und verdopple. Von daher gesehen muss ich ziemlich viel beachten und daran denken. Die andere Möglichkeit, den doppelten Mitlaut zu machen, ist das Schwingen oder Mitsprechen. Das heißt, ich spreche eher in Silben, so ein Stückchen, so eine Art ähm, ja, langsam sprechen, betont sprechen und die Silben sprechen. Dabei ist es wichtig, dass wir die Silben nicht klatschen, sondern schwingen, weil sonst höre ich das nicht wirklich. Und da kann ich zum Beispiel das Wort kommen, schwingen. Komm, men, und dann höre ich den doppelten Mitlaut. Du hast mich natürlich jetzt nicht schwingen sehen, weil ich ja hier nur im Podcast bin. Aber auch das ist eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt erstmal diesen doppelten Mitlaut habe, der mitten im Wort steht, wie kommen, Wasser, Rennen... Bei dem Wort nass ist es dann schon schwieriger, da muss ich es verlängern. Na, nass, mh, weiß ich, meine Hose ist nass, deine Hose ist nass, sehr, dann kann ich es wieder hörbar machen. Auch das ist natürlich ein bisschen ein Konstrukt. Auch da muss man mit den Kindern üben. Besonders ähm, wichtig ist, dass die Kinder in, dann in der Lage sind, die Silben sehr, sehr gut zu erkennen und immer wieder schwimmen, immer wieder in den Rhythmus gehen. Und... Ähm, dann haben Sie auch eine gute Chance, das zu erkennen. Sie brauchen nicht ganz so viel über ein Regelwerk nachdenken, wie beim kurzen und langen Mitlaut. Meine Erfahrungen, du hörst schon, ich bin so ein bisschen skeptisch bei dem Ersten, ähm, sind auch eigentlich ein bisschen durchwachsen und unterschiedlich. Ich habe mit beiden schon gearbeitet und mit beiden auch erfolgreich gearbeitet, es kommt immer ein bisschen aufs Kind an. Kein Kind ist wie das andere und wenn ein Kind in der Lage ist, und da ist für mich beim langen und kurzen Selbstlaut einfach der Knackpunkt, wenn ein Kind in der Lage ist, den langen und kurzen Selbstlaut wirklich zu unterscheiden, dann kommen wir damit eigentlich ganz gut zurecht und wenn ich so ein sehr analytisches Kind habe, was, ähm, ja, ich sag mal, der, ein Kind, was auch gerne Mathe macht und was sehr analytisch ist und sich gerne so äh, an so Regeln oder Checklisten langhangelt, dann komme ich mit dem Ansatz ziemlich gut weiter, weil ich ja dann auch sagen kann, okay, ich habe hab wie so eine Checkliste, mein Mitlaut ist kurz, dann passiert das und das oder mein Mitlaut ist lang, dann passiert das und das und natürlich gibt es auch da noch Ausnahmen. Wenn ich aber so ein Kind habe, was schon alleine vom Rhythmus her kurz oder lang nicht gut unterscheiden kann und die Erfahrung mache ich immer wieder, dass man zwar ganz oft mit den Kindern trainiert, was ist ein langer Selbstlaut und was ist ein kurzer Selbstlaut und ähm, die Kinder das dann trotzdem nicht raushören. Also, das heißt, man hat das bei ganz vielen Wörtern geübt und die Kinder machen unter den langen selbstlauten Strich und unter dem kurzen selbstlaut einen Punkt. Und dann kommt ein Wort wie zum Beispiel Nase und das Kind sagt zu mir, gell, Frau Rodenberg, das A in Nase ist aber kurz. Dann habe ich so, dann merkt man schon, okay, dieses Kind hat einfach riesige Schwierigkeiten, lang und kurz zu unterscheiden und dann ist es oft besser und einfacher mit dem anderen Ansatz des Mitsprechens und des Schwingens zu arbeiten. Und ich persönlich habe da auch wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Bau ähm, baue da auch meine Trainings drauf auf mittlerweile, weil ich festgestellt habe, dass das viel intuitiver für die Kinder ist. Die Kinder müssen sich nicht so, so wahnsinnig viel an die Regelwerke halten und sie können durch das Schwingen, ähm, wenn man es wirklich langfristig übt. Es ist nichts, was man nur mal ein oder zwei Stunden macht. Man muss es wirklich tun. Der Rhythmus muss wirklich entstehen. Die Kinder müssen sich bewegen im Silbenrhythmus. Dann können wir damit unheimlich viel ähm, doch schaffen an dieser Stelle. Und deswegen ja, tendiere ich immer so ein Stückchen mehr dazu, in die Mitsprechstrategie zu gehen, sehr viel die Silben zu schwingen, sich zu bewegen und ähm, dann wenn die Kinder es dann einmal raushaben, dann funktioniert es auch sehr gut. Aber wie gesagt, das ist etwas, was so eine Zeit dauert. Ähm ja, ich würde natürlich super gerne eure Erfahrungen hören. Habt ihr schon mit dem einen oder anderen Ansatz gearbeitet? Wie sind eure Erfahrungen damit? Und äh, teilt das doch hier mal unter dem Podcast, weil ähm, dann... Können wir auch, denke ich, alle miteinander unser Wissen hier so ein Stückchen teilen und das finde ich immer sehr schön. Da kann dann auch jeder sich so mitnehmen, was er für sich braucht. Wenn du mit deinem Kind zu Hause übst, dann verlinke ich dir hier noch ein bisschen Übungsmaterial. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Das sind die zehn Übungseinheiten von unseren Rechtschreibhelden, also kannst du dir auch gerne runterladen. Und ansonsten, ähm, ja, wenn dir der Podcast gefällt und du nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere ihn und ähm, lass mir auch gerne eine Bewertung da, besonders eine gute, wenn es dir gefallen hat, weil dann wird er auch von anderen gefunden. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass dieses Wissen rund um Legasthenie und Dyskalkulie ähm, ja, weitergeht, damit die Kinder den größtmöglichen Nutzen davon haben. Also, mach's gut, bis in 14 Tagen. Tschüss.